0: Folge Vanlife mit Hund. Ich hätte die Folge ja auch ganz gerne im Stück hochgeladen, habe das auch zweimal versucht, zweimal wurde das Ganze unvollständig veröffentlicht. Nachdem ich mit dem Support mal wieder in Kontakt war und die mir leider nicht weiterhelfen können, habe ich jetzt beschlossen, endgültig das Schnittprogramm zu wechseln. Es tut mir leid, dass das jetzt hier mit den Umständen verbunden ist. Wenn du die, den Teil 1 noch nicht gehört hast, dann mach das auf jeden Fall, weil es geht hier jetzt direkt weiter ohne irgendeine Einleitung oder so. Das ist quasi noch der Rest von dem Ganzen. Es geht weiter mit Jana, die von ihren Erfahrungen mit ihrem Malino auf Reisen erzählt. Ja, und wenn du sowieso gerade von Teil 1 kommst, dann bist du hier genau richtig und dann freue ich mich, dass du dir die Folge bis zum Ende anhörst. Also, los geht's! Alles in allem kann ich sagen, dass man auch, wenn man noch nicht volljährig ist, reisen kann. Wenn man es wirklich will und die Chancen dafür bekommt, dann schafft man das auch. Vor allem die erste Reise hat Luna und mich sehr geprägt. Luna ist sicherer und ich selbstständiger und selbstbewusster geworden. Von Außenstehenden wurde ich vor der ersten Reise viel gewarnt, solch ein Abenteuer einzugehen. Und meine Eltern waren anfangs auch sehr überrascht und mussten quasi einmal tief durchatmen. Fest steht für mich, dass ich in meinem Alter ohne Luna bzw. ohne einen Hund nicht verreisen würde. Luna wusste, was ihre Aufgabe ist und ich habe mich sehr sicher mit ihr gefühlt. Mein Ziel, nach der Schule mit Van und Hund durch Europa zu reisen, steht ganz oben auf der Liste. Ich habe deinen Aufruf in deiner Story
1: gesehen und fühlte mich durchaus direkt angesprochen. Ich habe drei Hunde, drei Collie-Mischlinge. Die älteste ist elf Jahre alt und die jüngste zweieinhalb. Und wir sind letztes Jahr für sechs Monate in Irland und Schottland herumgereist. Und ich muss sagen, das war eine durchweg schöne und positive Zeit. Und ich glaube auch nach wie vor, die Hunde haben es unglaublich genossen. Wir sind fast ausschließlich wandern gegangen oder waren an dem Strand. Und äh, sowohl in Irland und Schottland war die Reaktion auf drei große Hunde. Durchweg positiv. Die Strände waren immer problemlos mit Hund begehbar und es sind ganz, ganz viele tolle neue Kontakte und neue Freundschaften über die Hunde und das Interesse an den Hunden zustande gekommen. Das Reisen mit Hund empfinde ich als äh, große Bereicherung.
2: Hallo, ich bin die Lisa. Ich bin 27 Jahre und habe mir im Jahr 2019 zwei große Lebenswünsche erfüllt zum einen habe ich mir einen van gekauft ein fiat scudo baujahr 2009 habe ihn komplett selbst ausgebaut zum anderen bereichert meine kleine Dackelmixhündin Tammy mein Leben. Ähm, ich habe sie über einen Tierschutzverein bekommen. Seitdem sie äh, bei mir ist, leben wir fast zu 90 Prozent im Van. Wir haben durch meine beruflichen Verpflichtungen leider nicht die Möglichkeit, groß zu reisen. Wir haben uns daher bei meinem Vater im Garten ein Stück eingezäunt. Bisher haben wir nur kleine Touren durch Deutschland gemacht und äh, haben einige. Van-Live-Treffen zusammen besucht und wollen den Nordkap reisen und Schottland und
0: Irland. Wow, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bin immer noch voll begeistert, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass sich so viele Menschen bei mir melden und tatsächlich sich die Zeit nehmen, sich hinsetzen und mir von ihren Erfahrungen zum Thema Reisen mit Hund erzählen. Also ich fand es super cool, diesen Austausch zu haben und bin echt immer noch hin und weg, dass das so funktioniert hat. Das war einfach ein Versuch und ich werde mir das mal in Zukunft merken, dass ich vielleicht häufiger mal so ein paar interaktive äh, Podcast-Folgen hochlade. Ja, zu guter Letzt habt ihr mir noch Fragen gestellt, die ich jetzt hier im Folgenden beantworte. Nele, hast du deine Hündin überall mit hingenommen? Die Frage kann ich mit jain beantworten. Eigentlich mit Ja, aber es gibt natürlich Orte, da darf der Hund nicht mit, zum Beispiel in den Supermarkt. Und da hat sie dann im Auto gewartet. Ich habe mich dann immer extra beeilt, weil ich weiß, dass sie nicht gerne alleine im Auto wartet. Aber ansonsten, wenn ich in Geschäften oder so unterwegs war, habe ich sie immer draußen angebunden. Auch dort hat sie gewartet. Da kommen wir schon zur zweiten Frage. Hast du Angst, dass sie geklaut werden kann, wenn man sie mal draußen vom Bäcker zum Beispiel warten lässt? Nee, hatte ich nie. Ich weiß auch, dass sie sich nicht klauen lassen würde. Liegt vielleicht auch ein bisschen wieder an der Rasse oder an der Schutzhundausbildung. Mir wurde aber in Spanien von Einheimischen nahegelegt, meinen Hund doch bitte nicht draußen anzubinden und warten zu lassen, weil da in der Gegend, das war irgendwo an, in Andalusien, wohl häufiger mal so Hunde dann geklaut werden. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe mir da jetzt aber auch keinen großen Kopf gemacht, äh, speziell bei meiner Hündin. Ich will das nur hier jetzt mal so weitergeben, weil ich grundsätzlich schon das glaube, was mir Einheimische sagen. Dann die dritte Frage, ob ich mich jemals eingeschränkt gefühlt habe durch den Hund. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein Naturmensch bin und deswegen mein Leben auch ganz gut so darauf ausgerichtet ist. Ähm, aber es gab natürlich Situationen. Ähm, es ist halt ärgerlich, wenn du irgendwie an den Strand möchtest und da ist überall Hundeverbot. Es gab Situationen in Barcelona und Malaga, wo ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollte und das nicht ging, weil ich den Hund dabei hatte. Und in Sint wollte ich dieses Schloss anschauen und das ging auch nicht mit Hund die vierte Frage, kennt sie Van-Kommandos zum Beispiel, steig ein eigentlich nicht, bis auf eine Ausnahme das ist das Kommando Box aber das ist auch gar kein spezielles Van-Kommando mehr, weil sie darauf nämlich auch im Haus hört und dann einfach so auf ihren Platz geht Ansonsten dachte ich mal daran, vielleicht ihr beizubringen, dass sie nicht direkt aus dem Van rausrennt, weil es kann ja auch mal sein, dass man an einer befahrenen Straße parkt, aber grundsätzlich gibt es auch bei uns gar nicht so viele Kommandos, weil sie ganz genau weiß, was sie darf und was sie nicht darf und auch ganz gut meine Körpersprache versteht. Wie reagiert sie auf fremde Hunde oder Straßenhunde, die sich dem Van nähern? Den Van sieht sie gar nicht so richtig als Territorium an beziehungsweise beschützt es nicht so, sondern sie beschützt einfach mich, deswegen ist es mit dem Van nähern eigentlich gar kein Problem. Und auch sonst bin ich sehr, sehr happy, dass sie alle Hunde liebt, da macht sie auch keinen Unterschied. Und mit allen Hunden spielen, zu allen Hunden freundlich ist und auch Kinder liebt. Weil äh, bei Erwachsenen ist es nämlich manchmal ein bisschen schwierig, einfach weil sie diese Schutzhundeausbildung hat. Da braucht sie oft Zeit, um die dann kennenzulernen und zu akzeptieren und ist einfach ähm, am Anfang sehr misstrauisch. Aber das ist ja auch ihr Job. Die vorletzte Frage. Informierst du dich vorher bezüglich Leinenpflicht und Hundeverbot und so weiter? Und sofort, bevor du ins nächste Land fährst? Ja. Ja, das mache ich unbedingt. Und ich glaube, ich habe jetzt auch raushören lassen, dass ich das jedem so empfehle. Und die letzte Frage, die bekomme ich auch häufiger mal von Leuten gestellt. Wie wichtig ist ein Hund unterwegs oder brauche ich wirklich einen Hund, um zu reisen? Da kann ich ganz klar sagen, nein, ich persönlich hätte diese Reise auch ohne Hund gemacht. Ich kann es mir jetzt im Nachhinein ohne Hund nicht vorstellen, weil sie einfach meine Reise sehr, sehr perfekt gemacht hat und ich einfach nicht ganz alleine war und mich sicher gefühlt habe. Mir ist es sehr wichtig, dass hier kein falsches Bild vermittelt wird und jetzt alle denken, oh ja, in jungen Jahren möchte ich auch reisen, alleine als Frau und das geht aber nur mit einem Schutzhund. Kauf den Hund, wenn du einen Hund haben möchtest, wenn du dir das für die nächsten Jahre vorstellen kannst und sonst, ansonsten reise einfach alleine, das kann auch wunderschön sein. Yay, du hast es fast bis zum Ende geschafft. Ich möchte erstens nochmal auf mein Coaching hinweisen. Das ist eine Möglichkeit für all die Menschen, die noch keine Vanlife-Profis sind. Dort kannst du in einem 1 zu 1 Gespräch mit mir all deine Fragen loswerden, egal ob du eine Langzeitreise planst, Tipps brauchst bei der Fahrzeugsuche oder andere Themen auf dem Herzen hast. Und zweitens freue ich mich sehr, wenn dir diese Folge weiterhelfen konnte und dir das Ganze vielleicht sogar so viel wert war, dass du eine kleine Dankespende in meiner Dieselkasse darlässt, der Link dazu ist in der Beschreibung und auch in meiner Insta-Bio zu finden. Und ich kann dazu nur sagen, dass ich letztens mitten in der Nacht, ich glaube es war um halb vier, fünf Euro bekommen habe und erstmal ein kleines Freudentänzchen gemacht habe. Also danke, danke, schön an alle Unterstützer, das bedeutet mir was. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.